0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. Als u vragen heeft of een uitzending heeft gemist, kijkt u dan op www.transworldradio.nl voor meer informatie. Vandaag lezen we verder in het Bijbelboek Prediker. De laatste hoofdstukken gaan veel over de eindigheid van de mens en het contrast tussen wijs en dwaas. Hoofdstuk 10 begint met een heel simpel voorbeeld. Dode vliegen in een pot met zalf bederven de hele pot met zalf. Er hoeven maar een paar insecten vol bacteriën in te zitten om alle zelf ongeschikt te maken. En in plaats van lekker te ruiken, gaat de zalf stinken. Zo kan dwaasheid veel invloed hebben, zegt Prediker. Zelfs een klein beetje dwaasheid kan veel wijsheid niet doen. De Bijbel leert ons steeds weer om de zonde en verkeerde dingen in het geheel niet toe te laten. Een klein beetje lijkt in onze ogen misschien niet zoveel kwaad te kunnen, maar het bederft veel meer... Dan we zouden denken. Als we weten dat we fout zitten, dan moeten we er wat aan doen, zodat het niet verder kan uitgroeien. Salomo wijst ook op een ander probleem dat hij heeft gezien, namelijk dat onverstandige mensen op hoge posities terechtkomen, terwijl naar wijze en verstandige mensen niet geluisterd wordt, met alle nadelige gevolgen van dien voor een land. En ook daarin is helaas in onze tijd ook weinig verandering gekomen. Deze dingen gebeuren echter zonder dat de mens daar invloed op heeft. Net zoals het alledaagse leven ook vol risico's en vol onzekerheden zit. Salomo geeft verschillende voorbeelden. De wegen die we gaan zijn niet altijd makkelijk. En al weten we dat de Heere uiteindelijk alles goed maakt, toch kunnen we opzien tegen de dingen die we moeten doormaken. En daarom sloten we de vorige keer ook af met een gedicht van Nel Benschop, Een gebed om moed. En toch geloof ik, u maakt alles goed. Maar geef mij, alstublieft een beetje moed. We lezen verder in Prediker 10.
1: In de vorige uitzending zijn er heel wat praktische voorbeelden gepasseerd van wat wijs en dwaas is. In Prediker 9 zagen we dat wijsheid vaak niet in tel is. Waar de dwaas ook heen gaat, steeds ontbreekt het hem aan verstand, zodat iedereen merkt dat hij een dwaas is. Een wijze geeft als vanzelf de goede richting aan, dat kun je van een dwaas niet zeggen. In Prediker 10 vers 4 tot en met 15 lezen we voorbeelden van het feit dat wijsheid rampen kan voorkomen en dwaasheid onheil brengt. Een rustig optreden kan fouten voorkomen. Salomo zag, dat machthebbers bekwame mensen niet de positie gaven, die zij, gezien hun kwaliteiten, verdienden, maar onnadenkende mensen groot gezag gaven. Salomo zag dingen, die de wereld op zijn kop zetten. Ik heb zelfs dienaren zien rijden, terwijl vorsten te voet gingen als dienaren. Salomo geeft voorbeelden van bezint eer gij begint. Dwaasheid is ook een hellend vlak. Het gaat van kwaad tot erger. Kenmerken van een dwaas zijn praatzucht en de inbeelding overal verstand van te hebben. Prediker 10, vers 11 Als een slang bijt voor de bezwering, dan helpt de bezwering niet meer. In het oude oosterse leven kwamen vaak bezweringen voor ook van giftige slangen, en ook in Israël. Vers 11 sluit aan bij het slot van vers 10. Een wijze maatregel moet tijdig worden genomen. Voorzichtigheid gaat voorop, want het is onmogelijk eenmaal aangericht kwaad te herstellen. Aan de andere kant kan zelfs de grootste kunde en het verstandigste beleid niet voorkomen, dat het leven soms onverwachte en ongewenste wendingen neemt. Een slangenbeet kan dodelijk zijn. Mogelijk heeft u wel eens beelden gezien van iemand, die met een fluit een slang probeert te bezweren. De slang zal niet aanvallen, zolang er op de fluit wordt gespeeld. Maar als hij bijt, is zijn gif vaak dodelijk. Naast het voorbeeld van een echte slang, kan het ook om een figuurlijk beeld gaan. Dan verwijst het woord slang naar een persoon, die kan verleiden of bedriegen, het tegenovergestelde van een vriend, een soort Judas Iscariot, of een handlanger van Satan, ook iemand die zich voordoet als een engel van het licht. Maar het niet is, kan een dodelijk gevaar zijn, tenzij hij of zij wordt ontmaskerd. Soms kan een vriend blijken geen vriend te zijn en heeft hij je listig als een slang om de tuin geleid. Hij heeft zich als een echte vriend voorgedaan, maar was het niet. De pijn en het verdriet van zo'n gebeurtenis en ervaring kan groot zijn. Het is pijn en verdriet wat David voelde toen zijn vriend en raadgever Agitofel zich tegen hem keerde. Hij koos voor Absalom en keerde zich samen met Absalom tegen David. Het brak het hart van David en bracht een groot verdriet in het leven van koning David. Zijn eigen zoon deed een greep naar de macht en het koningschap, en David was na de opstand een oude man geworden. Hij stort zijn hart en verdriet uit. Het is mogelijk dat we daarbij aan de woorden van Psalm 55, Vers 12 tot en met 17 moeten denken. Er is onheil in de stad, op pleinen en in straten, overal is terreur en bedrog. Mijn tegenstander, die mij belaagt, is geen vijand van buitenaf. Dat zou ik nog wel kunnen verdragen. Het is niet iemand, die mij altijd al haatte die nu tegen mij opstaat, want dan zou ik nog wel een schuilplaats weten te vinden. Maar het is een goede vriend, iemand als ik, die ik altijd heb vertrouwd. Wij gingen zo vertrouwelijk met elkaar om, samen gingen we met alle feestgangers naar Gods huis. Hij heeft de dood verdiend, laat hem levend het dodenrijk ingaan. Hij woont te midden van slechtheid, zijn innerlijk is er vol van. Maar ik weet wat ik moet doen. Ik roep naar God, Hij zal mij bevrijden. Soms kan een vriend blijken geen vriend te zijn, en heeft hij listig als een slang om de tuin geleid. Prediker 10 vers 12 en 13 Het is prettig om naar wijze woorden te luisteren, maar als een dwaas het woord neemt, voert het hem naar de ondergang. Omdat hij al vanuit een dwaas uitgangspunt begint, is zijn conclusie pure onzin. Vervolgens wordt een tegenstelling verwoord tussen het spreken van een wijze en dat van een dwaas. De woorden van een wijze maken, dat hij in de gunst komt te staan, maar de lippen van een dwaas vernietigen hem. Op zichzelf kunnen de woorden uit deze twee verzen ook inhouden, dat het spreken van een wijze zegen brengt, namelijk voor anderen. Maar omdat het in het parallelle tweede versdeel duidelijk is, dat het spreken van de dwaas terugslaat op de dwaas zelf, zullen we ook de gevolgen van het spreken van een wijze in het eerste versdeel op de spreker zelf moeten betrekken. Het begin van de woorden die hij spreekt is dwaasheid, het einde ervan niet meer dan waanzin. De tegenstelling die wordt gemaakt sluit aan bij de manier waarop in het Bijbelboek spreuken de woorden van een wijze en die van een dwaas tegenover elkaar staan. Tegelijkertijd vormen de openingswoorden van vers 12 een echo van de eerder genoemde tegenstelling, dat verstandigen niet altijd zegen ondervinden. De twee waarnemingen maken samen dan ook duidelijk, dat het uitgangspunt weliswaar is dat de woorden van een wijze zegen brengen, en die van een dwaze onheil, maar dat dit principe niet altijd opgaat. Ook in deze woorden klinkt de wijsheid door om dankbaar te zijn voor goede vriendschappen en die te koesteren, maar aan de andere kant moet de mens voorzichtig zijn met het aangaan van vriendschappen. Daarin ligt ook een wijze les voor ons en onze kinderen. Daar waar we wonen en leven, in de straat, op school, op het werk... Daar waar kinderen gaan studeren, is het belangrijk goede vrienden te hebben, want omgang met verkeerde vrienden kan grote gevolgen hebben. Er zijn mensen die met adders of gifslangen zijn te vergelijken. Ze brengen een levensstijl en instelling die naar de ondergang voert. Omdat hij al vanuit een dwaas uitgangspunt begint, is zijn conclusie pure onzin. Prediker 10, vers 14. Een dwaas vertelt iedereen precies wat er gebeuren gaat, maar bestaat er werkelijk iemand die kan vertellen wat de toekomst brengt? De spreuk in vers 14 gaat nog verder in op de woorden van een dwaas. Een dwaas blijft maar praten, maar een mens weet niet wat er zal komen en wat er na hem zal zijn. Wie zal hem dat vertellen? Bestaat er werkelijk iemand die kan vertellen wat de toekomst brengt? Al eerder heeft Salomo onwetendheid over de toekomst en over Gods handelen in verband gebracht met de grenzen van de wijsheid. Wie werkelijk inzicht heeft en wijs is, beseft dat het de mens past om daarover te zwijgen. Maar een dwaas klets maar door en toont daarmee zijn dwaasheid. Het is ook een gevaar bij een openbare discussie over een bepaald onderwerp. Vaak wordt er van alles geroepen en gaat de algemene discussie verder over dingen die mensen persoonlijk dwars zitten. Ze hebben wel een raakvlak met het onderwerp, maar raken de echte kern van de zaak niet en kan een algemene discussie verzanden in een verhit gesprek over bijzaken. Een goede gespreksleider of leidster is van groot belang. Als iemand maar doorratelt over een bepaald punt en de kern van de zaak niet raakt, dan zullen anderen vinden dat hij of zij beter kan zwijgen. Doorgaan kan ongewild voor problemen zorgen. Prediker 10 vers 15 Een dwaas raakt ondersteboven van een klein beetje werk, omdat hij niet eens weet hoe hij het moet aanpakken. De spreuk in vers 15 is vermoedelijk een losse spreuk, die niet zo sterk met de context is verbonden. Het is ook mogelijk de spreuk te verklaren in het licht van vers 14, waarbij de bedoeling in dat geval neerkomt op het alsmaar doorgaande geratel van een dwaas. Een dwaas laat door zijn handel en reactie zien hoe ontzettend dwaas hij is. Voor de woorden, omdat hij niet eens weet hoe hij het moet aanpakken, staat in de Hebreeuwse tekst, omdat hij de weg naar de stad niet weet. Daarmee is de uitleg, dat hij van het allereenvoudigste geen begrip heeft. De weg naar de stad niet weten, is een zegswijze, waarmee wordt uitgedrukt dat iemand zelfs het gemakkelijkste niet weet aan te pakken, of niet weet. Als we de spreuken in Predika 10 nog eens op een rijtje zetten, dan ontdekken we hoe verschillend en divers ze ook zijn, dat ze op allerlei manieren samenhangen met de risico's en onzekerheden van het menselijke leven. Of dit nu is op het vlak van benoemingen, predikate 10 vers 5 tot en met 7, of in alledaagse werksituaties, predikate 10 vers 8 en 9. Of in de waarden en beperkingen van wijs beleid, predikat 10 vers 10 en 11. Of in de uitwerking van wijze en dwaze woorden, predikat 10 vers 12 en 13. Of met betrekking tot het feit dat niemand kan vertellen wat de toekomst brengt, vers 14. Nergens ontkent Salomo de uitgangspunten zoals we die vaker in de wijsheidsliteratuur aantreffen. Met name in het Bijbelboek spreuken. Veel spreuken in tien sluiten daar juist bij aan. En het uitgangspunt blijft, wijsheid leidt tot succes. Tegelijkertijd neemt Salomo waar, dat de wereld en de aarde waarop wij leven, niet de geordende plaats is die wij zouden verwachten, als we het uitgangspunt wijsheid leidt tot succes zouden verabsoluteren. De wijsheid van mensen is begrensd, wij kunnen niet in de toekomst kijken, elk moment kunnen zich onverwachte, soms fatale gebeurtenissen voordoen, die ons mensen plotseling overvallen. Dat is de weerbarstige realiteit van het leven hier op aarde, daarmee moeten wij, beperkte mensen, rekenen en leven zonder de wijze principes van Salomo te laten varen en daarmee tot dwaasheid te vervallen. Prediker 10, vers 16 en 17 Wee het land waarin de koning een kind is en waarvan de leiders al in de ochtenduren dronken zijn. Gelukkig is het land waarvan de leiders edel zijn en alleen eten en drinken om op krachten te komen en niet om zich te bedrinken. Op het eerste gezicht lijken de versen 16 tot en met twintig losse spreuken te zijn met verschillende thema's. Maar het is geen toeval dat deze collectie wordt omkaderd door spreuken die duidelijk verwijzen naar de koning. Door deze omkadering zullen we de tussenliggende spreuken daarom ook in het licht van het koningschap moeten zien en uitleggen. De eerste twee spreuken horen duidelijk bij elkaar, ze vormen een tegenstelling. De een als weeklach tegenover de ander als zaligspreking. Hoe kwalijk is het voor een land als de koning onvolwassen is, in de zin van te jong, en de hooggeplaatste leider zal in ochtend aan het banket zitten om zich te bedrinken. Het verband tussen een koning, die gezien zijn leeftijd nog ongeschikt is voor het koningschap, en het gedrag van de leiders ligt vermoedelijk in een benoemingsbeleid dat van dwaasheid getuigt. Salomo heeft al eerder vastgesteld dat het vaak juist de dwazen zijn die op hoge posten zetelen. Zulke leiders houden meer van plezier maken dan van goed te zorgen voor hun land, wat getuigt van ongeschiktheid en een gebrek aan verantwoordelijkheid. Er tegenover staat. Gelukkig is het land waarvan de leiders edel zijn en alleen eten en drinken om op krachten te komen en niet om zich te bedrinken. De laatste woorden maken duidelijk dat we het banket van de te jonge koning niet moeten zien in de lijn van eten en drinken om op krachten te komen. Als een genieten van de gave die de Heere heeft gegeven, maar in de lijn van plezier maken en zich bedrinken. In prediker 2 vers 1 tot en met 3 is dat al getypeerd als zinloos, als damp en leegte, als najager van wind. Inhoudelijk sluiten deze versen aan bij de raadgeving van Lemuel in spreuken 31 vers 4 en 5, dat het koningen niet past zich te bedrinken, zodat hun geest helder blijft en hun besluiten rechtvaardig. Het is belangrijk voor het welzijn van het land, dat de leiders op een verantwoordelijke manier leiding geven en, dat is nog steeds actueel, gelukkig is het land, waarvan de leiders edel zijn en alleen eten en drinken om op krachten te komen en niet om zich te bedrinken. Ook in ons land is behalve de verdovende middelen de drank een groot probleem, niet alleen voor de verslaafden en alcoholisten maar ook voor de mensen en familie om hen heen. Prediker 10 vers 18 Door luiheid raakt het daklek, waarna dakbalken al snel beginnen te rotten. De nu volgende spreuken lijken op het eerste gezicht geen verbinding te hebben met het voorgaande. Er klinkt een waarschuwing tegen luiheid, want daardoor raakt het daklek en beginnen de dakbalken te rotten en verzakt het dak. Aangezien huizen in het oude Israël platte daken van klei of leem hadden, was het van belang die goed te onderhouden. Als dat niet werd gedaan, dan ontstonden er na verloop van tijd scheuren in de daken van klei of leem, waardoor regenwater naar binnen kon lekken. Wie wijs is, laat het zo ver niet komen. Waarschuwingen tegen luiheid vinden we ook veelvuldig in het boek spreuken. De levensles die Salomo hier geeft, is algemeen van toepassing. Maar in het licht van de voorgaande verse kan de spreuk ook worden uitgelegd als kritiek op de ongeschiktheid van een jonge koning, die niet weet hoe hij een land moet besturen. Door zijn plicht te verzaken, richt hij uiteindelijk zichzelf en zijn huis, zijn dynastie en zijn land te gronden. Met lang leven de lol... Houdt de mens het niet langer uit. Prediker 10 vers 19 Sommigen eten alleen voor hun plezier en drinken wijn om vrolijk te worden. Dat kun je doen als je geld hebt. De combinatie van brood, wijn en plezier lijkt de spreuk in vers 19 op het eerste gezicht te verbinden met de vaak herhaalde oproep om van het leven te genieten. Mensen eten samen om plezier te maken, wijn verhoogt de feestvreugde en ziet het leven van de zonnige kant. En geld maakt het allemaal mogelijk. Algemeen gezien kunnen de woorden van vers 19 worden opgevat als een aanbeveling om van het leven te genieten, de levenswijze die Salomo voorstaat. Maar in het licht van de voorgaande verse, waar eten en drinken bij feestmalen, met onverantwoordelijk gedrag van de jonge koning en leiders is verbonden, krijgen de woorden een negatieve klank. Het eten, drinken en vrolijk zijn, heeft dan betrekking op het gedrag dat het land te gronden richt. Eten, drinken en vrolijk zijn, is dan niet het door de Heer gegeven loon voor al het harde werken, dat hij doet in de korte tijd die God hem laat leven maar het gevolg van het in beslag genomen worden door geld. De kritiek in de versen 16 tot en met 19 op de incompetente koning met zijn dwaze bestuurders, verklaart ook waarom de laatste spreuk in het tekstgedeelte over de koning, gewijd is aan de manier waarop mensen over de koning spreken. 10, vers 20 Vervloek nooit een koning, zelfs niet in gedachten, En doe dat ook niet bij een rijke man, want een klein vogeltje zal gaan vertellen wat u hebt gezegd. Salomo raadt zijn hoorders aan, de koning zelfs in gedachten niet te vervloeken. Doe dat ook niet bij een rijke man. In de Hebreeuwse tekst wordt nog toegevoegd, vervloek de rijke niet in het binnenste van uw slaapkamer, de plek die het meest van het openbare leven is afgezonderd. Na deze woorden volgt een uitdrukking die wij in onze taal niet kennen, maar waarvan de bedoeling is, langs wegen die mensen niet verwachten of voorzien, zullen de woorden van de vervloeking uiteindelijk toch bij de koning terechtkomen. Vervloek nooit de koning, wil ook zeggen, maak geen karikatuur van hem of haar die u regeren. In het Nieuwe Testament... In 1 Petrus 2, vers 17 lezen we: Laat iedereen zijn waarde. Houd van allen die werkelijk christen zijn. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer. Prediker 11, vers 1 en 2. Laat uw vermogen over de zeeën varen. Na geruime tijd zal hij bij u terugkomen. Verdeel uw geld over zeven of acht ondernemingen want u weet niet wat voor onheil er nog komen kan. In het voorgaande is al op allerlei manieren naar voren gekomen, dat de wereld vol onzekerheid is. De dingen gaan vaak anders dan mensen verwachten of wensen. Het is een thema dat ook in prediker 11 aan de orde komt. Vanuit een aantal verschillende invalshoeken komt de onzekerheid van het leven naar voren. Anders dan in prediker 10... Wisselen in prediker 11 vers 1 tot en met 6 de spreuken en aansporingen elkaar af. Salomo stelt zich op als wijsheidsleraar en onderwijst zijn hoorders hoe ze in het leven kunnen staan, ondanks de onzekerheid die het leven beheerst. De spreuken in de eerste twee versen horen bij elkaar. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor de vertaling Laat uw vermogen over de zeeën varen, de woorden... Werp uw brood uit op het water. Wat is de bedoeling van deze woorden? Er zijn drie gangbare opvattingen. Vanuit Joods gezichtspunt worden de woorden opgevat als een aansporing tot barmhartigheid. Anderen lezen het als een aansporing of advies om het schijnbaar dwazen en roekeloze te ondernemen. Wie weet levert het nog eens winst op. Maar het meest waarschijnlijke is de opvatting dat het een verstandig advies is om geld te beleggen in een overzeese handelsonderneming. Wie zoveel geld heeft dat hij de hele dag aan een feestmaal kan zitten, doet er beter aan het goed te besteden of er handel mee te bedrijven. Wie weet wat voor positieve gevolgen dit nog zou krijgen. Hoewel de meeste uitleggers een keuze maken tussen deze verklaringen, Gaan sommige recente commentaren ervan uit, dat de verschillende toepassingen elkaar niet uitsluiten en tegelijk bedoeld kunnen zijn. Prediker 11 vers 3 tot en met 6 Als de wolken zwaar zijn, komt er regen. Een boom blijft liggen waar hij valt. Als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan. De wegen van God, die alles maakt, zijn net zo ondoorgrondelijk als die van de wind, en als de manier waarop het leven groeit in de buik van een vrouw. Blijf uw zaad uitzaaien, want u weet nooit welk deel zal gaan groeien. Misschien komt alles wel op. De verzen drie tot en met zes spreken over natuurlijke processen en de onzekerheid daarvan. In een agrarische samenleving was dit een kwestie van leven en dood, want de consequentie van een misoogst was, dat de familie het volgende jaar honger zou lijden en daardoor vaak ook familieleden overleden. Hoe kan een mens nu het beste omgaan met deze onzekerheden? We lezen het in Prediker 11, vers 7 tot en met 10. Daarover meer in de volgende en laatste uitzending over het Bijbelboek Prediker.